1: أهلا بيك صديق المستمع في حلقة جديدة من برنامجنا اليوم مع ديريك برينس معك أشرف ومريم أهلا بيك يا مريم
2: أهلا بيك يا أشرف وأهلا بصدقنا المستمع
1: في حلقتنا النهاردة هنتشارك مع بعض عن جوهر وأساس رسالة الإنجيل وهو موضوع هويتنا في المسيح الهوية اللي بقت لينا لما اتحدنا بشخص المسيح جوهر التعريف اللي بنتكلم عنه في السلسلة دي من الرسائل هو إزاي يسوع متماثل مع الجنس البشري وإزاي بقى إنسان وإزاي بقى ابن الإنسان وإزاي بقى إنسان بجد من غير ما يفقد رهيته وإزاي اتحد بالإنسان
2: وإزاي وصل للتحاد ده لقمته على الصليب لما الرب ألقى على المسيح كل خطايانا وتمردنا وزنبنا كله وتكلمنا كمان عن الجانب التاني للتبادل ده اللي نقدر نلخصه في كلمة واحدة وهو سلام أو شالوم الكمال والانسجام على المستوى الروحي والعقلي والجسدي إننا نكون بالظبط زي ما الرب عايزنا حسب قصده هو ده اللي قدمه لينا الرب من خلال يسوع خلينا نكمل كلامنا معاكم أكتر لكن بعد ما نسمع الترنيمة
3: جس في نفسي سيف لما شفت على الصليب مصحوق من الألم Sala abu abn alhabib Sala abu raiis salam Gassfi nafsi sif Lama shuftu alay Easy
2: رجعنا لكم بعد الترنيمة علشان نكمل كلامنا في
1: الحلقة اللي فاتت ركزنا على العدد 6 من صفر أشعياء إصحاح 53 لما بيقول كلنا كغنم من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وبع عليه إثم جميعنا وعرفنا أن المشكلة الجذرية للجنس البشري هي الإرادة الذاتية أن كل واحد مننا يختار يمشي في الطريق الخاص به مش بالضرورة أن احنا نرتكب خطايا جمدة زي القتل الزنا أو السرقة لكن الابتعاد عن طريق الله واننا نمشي في طريقنا وندي ظهرنا لربنا.
2: وكمان اننا نعيش حسب معاييرنا احنا واننا نرضي نفسنا ونكون احنا مركز الكون. في حلقتنا بقى النهارده والمرات اللي جايه لحد عيد القيامه هنكون وضحنا عده جوانب من التبادل الالهي العظيم ده اللي تم من خلال موت يسوع.
1: وجانب المبادله اللي هنركز عليه النهارده موجود في سفر اشعياء اصحاح 53 والعدد 5. ممكن تقرا لنا الايه دي يا مريم؟
2: طبعا يا أشرف الآية دي بتقول وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا
1: تمام يا مريم تعالي بينا بقى نروح نسمع ذلك وهو بيبدأ معانا حلقتنا النهاردة وبيتكلم عن الآية دي
2: يلا بينا
4: أريد التركيز بشكل خاص على هذا الجزء وبحبوره شفينا عوقب يسوع على خطايانا لأنه أصبح بديلا عنا، فكما ترى خطيئة الإنسان ورحمة الله معا خلقا مشكلة لا يستطيع حلها إلا الله نفسه يشتاق الله أن يكون رحيما يشتاق ليغفر ولكن في الوقت نفسه العدل هو قاعدة وأساس كرسيه فكرسي الله لا يمكن أن يكون على أي أساس آخر سوى العدل الكامل لا يمكنه المساومة حول عدله ليغفر هذا التناقض هذا الصراع جاء في الوحي الذي أعطاه الرب لموسى في سفر الخروج الأصحاح الرابع والثلاثين بدءا من العدد الخامس وحتى العدد السابع صرخ موسى للرب قائلا أرني مجدك فنزل الرب وأعطاه إعلانا شخصيا عن نفسه وهذه هي الكلمات التي نراها هنا في سفر الخروج الأصحاح الرابع والثلاثين فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب أي الرب أعلن عن اسمه هو فاكتاز الرب قدامه ونادى الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن يبرئ إبراءً لاحظ الصراع يغفر الله الشر والعصيان والخطية ولكن بسبب عدله لا يمكنه ترك المذنب بلا عقاب إذن هناك مشكلة عظيمة إذا جاز لي أن أسميها مشكلة الله الكبرى فهو يريد أن يغفر للخاطئ ولكنه لا يمكنه أن يتغاضى عن خطيته عدله يقتضي عقوبة الخطيئة ورحمته تشتاق إلى منح الغفران والعفو للخاطئ كيف يمكن حل تلك المعضلة؟ هناك شخص واحد فقط يمكنه حل هذه المعضلة الله بذاته لم يكن هناك سوى طريقة واحدة لحل هذه المشكلة كان من خلال بديلا عن الخاطئ من خلال يسوع ابن الإنسان آدم الأخير الذي صار متمثلاً بنا بالكامل بشكل قانوني ومتحداً بالخطية التي ارتكبناها نحن ثم تألم من عقوبتها بالكامل وبذلك تم إرضاء عدل الله فصار حراً ليقدم الغفران بدون المساومة على عدله
1: عارفة يا ماريان بولس الرسول فرسلت الرومية إصحاح 3 والأعداد 25 و26 بيوضح لينا وهو بيتكلم عن المبادلة في موت يسوع ويقول كده <تصفيق> الذي قدمه الله يعني يسوع كفارة بالإيمان بدمه بتستخدم كلمة ذبيحة الكفارة كدلالة كمان على كرسي الرحمة اللي كان بيغطي التابوت في خيمة موسى
2: ولأن كرسي الرحمة ده هو المكان الوحيد اللي ظهر فيه الله للإنسان في خيمة الاجتماع كان الله بيقدم السلام للإنسان لما كان بيترش الدم في يوم محدد من كل سنة وكان كرسي الرحمة ده فوق التابوت اللي جواه الوصايا العشرة اللي هو الناموس اللي كسره الخاطي
1: علشان كده الرحمة كانت بتغطي كرسي الرحمة اللي استخبت تحتي الوصية في فيسوع على الصليب بقى هو كرسي الرحمة ذبيحة الكفارة بالإيمان بدمه
2: وبيكمل ويقول كده لإظهار بره أي بر الله من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع
1: تعال يا مريم نرجع لذرك علشان يوضح لنا أكتر حاجة مهمة جدا عن ذبيحة الكفار
4: كان لدى الله هذه المشكلة فقد تجاوز الخطيئة في الأجيال الماضية حين كانت هناك توبة حقيقية لكن الخطيئة لم يتم التعامل معها نهائيا لقد كان حلم الله وطول أناته فيقول عن الذبائح التي قدمت في العهد القديم إنها لم تتمكن من إزالة الخطيئة بشكل نهائي ولكن كان هناك ذكرى للخطايا مرة أخرى كل عام في كل يوم من أيام الكفارة عن الشعب اليهودي فكانت خطاياهم مغطاة لمدة عام آخر ولكن لم يتم التعامل معها نهائيا الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التعامل مع الخطيئة أخيرا كانت بالتضحية البديلة ليسوع على الصليب حيث أظهر الله عدله أظهر كراهيته الكاملة للخطيئة حتى في شخص ابنه الحبيب ولكن في نفس الوقت الذي أظهر فيه عدله فتح الطريق أمامه ليقدم عفوه وغفرانه وسلامه إذن ما هي النتيجة العملية التي يحصل عليها الشخص باعتباره خاطئاً حين يؤمن بهذه التضحية البديلة ليسوع حين يؤمن بدمه كذبيحة الإثم الأخيرة حين سكب حياته كتضحية بديلة حين يؤمن بدمه باعتباره ذبيحة الإثم الأخيرة حيث سفك حياته وروحه ودمه فقد كان ذبيحة إثم ما الذي يحدث؟ ما هي النتيجة؟ سؤال
2: مهم أوي يا ماريا. في أماكن كتير في الكتاب المقدس بتوصف النتيجة بشكل جميل، بس تعالى دلوقتي نبص على اتنين منهم، الأولى في سفر المزامير المزمور 32 والعدد الأول والتاني، بيقول: "طوبى للذي غفر إثمه وسطرت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، ولا في روحه غش". لما بيقول هنا طوبى، نلاقي إن العبارة دي في اللغة العبرية أكتر قوة، معناها: يا للنعم والبركات اللي ملهاش حصر اللي بتيجي للشخص اللي اتغفر اسمه واتسطرت خطيته من خلال كرسي الرحمة اللي بيغطي الوصية المكسورة واللي اتكلمنا عنها من شوية
1: طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش طبعا يا مريم مفيش انسان لم يخطئ لكن طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية اللي سطرت خطيته في كرسي الرحمة اللي اتحطت عقوبته على حد تاني أصبح بديل عن الخطاه والذي ليس في روحه غش مهم قوي يا مريم نكون صادقين ومنفتحين مع الله حاجه سيئه جدا إننا نكون بنخدع الله من خلال المظهر الديني اللي من بره بس لكن لازم يكون في انفتاح وصدق في روحنا تجاه الله مش هنقدر نتستر على حاجه ونخبيها ومش هنقدر نلاقي عذر لأي حاجه
2: محتاجين ببساطة نحط إيماننا بشكل كامل في الرب يسوع المسيح وفي العهد الجديد في رسالة روميا إصحاح خمسة والعدد الأول والتاني في كلمات استخدمت علشان توصف نتائج التبادل ده واللي من خلاله نقبل حقيقة إن يسوع شال عننا العقاب بتاع خطيانا علشان ننال السلام والكمال إحنا قرينا الكلمات دي قبل كده بس خليني أشرف أقراها معاك تاني بيقول كده في إصحاح خمسة من رسالة بولس الرسول لأهل روميا فإذ قد تبررنا بالإيمان يعني حسبنا أبرار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله هنا نقدر نشوف بعض النتائج المهمة أننا لما قبلنا زبيحة الكفارة لموت يسوع نيابة عننا ساعتها بيكون لنا سلام مع الله وبالزبيحة بيتم التعامل مع غضب الله وبيتم تبريرنا بالكامل وبيكون الدين اللي علينا اتسدد كله وبقينا مقبولين ولينا حق الدخول لمحضر الله
1: وبقبولنا للزبيحة الكفرية دي يا مريم بقينا نقدر نتحرك بإيمان لنعمة الله بحيث ان احنا بنقف وبنتحرك واحنا عارفين ان تحتينا أساس صلب نقدر نعتمد ونقف عليه حاجة ثابتة مش بتتحرك ولا بتتزعزع أبداً وساعتها نقدر نفرح بالرجاء في مجد الله، لأن الله هو السلام والفرح والاستقرار واليقين والضمان.
2: ولهنا يا أشرف للأسف يكون وقت حلقتنا خلص، لكن الحلقة الجاية هنتقابل تاني ونشوف مع بعض جانب تاني موجود في المبادلة الإلهية الرائعة اللي تمت من خلال موت يسوع.
1: صديق المستمع، نسيبك في ملء البركة، كنا مبسوطين جدا وإحنا معاك ونتقابل في حلقة جديدة جاية من برنامج اليوم مع ديريك برنس. كان معاك أشرف وماريا.
0: من برنامجك اليوم مع ديريك برينس